0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí con nosotros, qué bueno que nos visitan, que estén aquí, decidieron venir a esta reunión, qué bueno, bienvenidos. Hoy, hoy vamos a continuar con la serie Unos a Otros y, y el tema que nos corresponde es cómo debemos de dar estímulo unos con otros. Así que vamos, vamos a orar, vamos a tener este tiempo en el Señor y si me acompañan, por favor. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos regalas esta tarde aquí, Señor, qué bueno, qué bueno que... Eh, que tú estás aquí con nosotros, Dios, y queremos darte la honra, la gloria a ti, eh, porque solo tú te la mereces. Y queremos pedirte, Dios, que nos guíes esta tarde, Dios, eh, que nos conduzca a través de tu palabra, pueda, puedas enseñar a, a nuestro corazón que podamos salir eh, aprendidos, edificados de aquí, Señor, con algo nuevo que, que poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, eh, guíanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, Dios, eh, eh, hemos estado hablando de, de cómo debemos de llevarnos dentro de la comunidad de creyentes. Dios nos ha diseñado a vivir eh, en, en comunidad, no para vivir vidas, eh, vidas solitarias. Dijo un sabio inglés, ningún hombre es una isla, cada uno representa un pedazo de continente. Y Dios allá en el, en el huerto del Edén dijo lo siguiente, no es bueno... No es bueno que el hombre esté solo. Y de repente apareció la, la compañera y, y, y estuvieron acompañados ahí con, con Adán, Adán y Eva. No es bueno que estemos solos. No es bueno, imagínense. ¿verdad? Imagínense eh, estar en una, en una situación difícil, eh, con problemas de salud, incertidumbres económicas, emociones por los suelos, no hayas que hacer ante, ante un obstáculo que tienes enfrente. En fin, esta vida que, que, iba, que, que tenemos no es fácil de enfrentarla eh, con, con, el, con el complejo de, del llanero solitario, no es fácil de enfrentarla solos, necesitamos que alguien venga y, y se interese por nosotros, y que nos extienda la mano, y que, nos, eh, y que nos aliente, nos afirme, nos ame con un auténtico afecto. Dios nos diseñó para estar acompañados, de ser dependientes unos de otros. Por eso creó la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas eh, que Hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal y nos reunimos con el propósito de, de adorarlo, de servirlo y llevar a cabo eh, su obra aquí en la tierra. Y dentro de esta comunidad, dentro de esa comunidad, habemos personas, solo miremos a nosotros, habemos personas de diferentes personalidades acá y somos pocos, ¿va? diferentes culturas Diferentes actitudes, diferentes puntos de vista. En fin, somos complicados, ¿verdad? Somos complicados muchas veces. ¿verdad? Cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos. Somos imperfectos. Somos imperfectos. Por eso la iglesia es una comunidad de pecadores, pero perdonados, ya salvos, ¿verdad? Pero... No debe ser una excusa eso. Bueno, es que somos imperfectos. ¿no? no debe ser excusa esa. Debemos preocuparnos de ser guardas de nuestros hermanos. No tenemos que ser indiferentes unos con otros. Y, y, y te quiero decir varias cosas cómo podemos ser indiferentes. Eh, uno no puede decir, estoy demasiado ocupado. Es que, la, es que tengo... Estoy muy corto de tiempo y las exigencias de, de, del trabajo eh, eh, no puedo estar pendiente del resto de la comunidad, de creyentes. No podemos decir tam, también, yo no necesito a nadie. Yo cargo con mis cosas y punto. No, no podemos decir eso. ¿verdad? Y, y porque en, en Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, eh, hace la comparación, el apóstol Pablo, el cuerpo humano con la iglesia. Y dice, un pasaje ahí, dice que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza le, puedo, le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Saben qué? Nos necesitamos unos con otros. Nos necesitamos unos con otros. Solo mirémonos al espejo, ¿ah? ¿eh? Nuestro bonito cuerpo. Miremos cada miembro. Que, ¿verdad? Todo, cada miembro tiene su función. Las manos, lo, los ojos, lo, el, los pies, la nariz, todo, todo tiene su función. Pero para que cada función, pero para que cada funcione, todos los miembros, dependemos de otros miembros. Así es la iglesia. Tú tienes una función, pero depende. Necesitas de otros miembros. Tampoco no, no podemos poner excusas. Eh, Ah, dice, uno puede decir, no vale la pena arriesgarse eh, porque no sé cómo, cómo va a reaccionar la otra persona. Y porque la, porque muchos, eh, muchas personas son volátiles. ¿verdad? Dice, ¿Por qué te metes a mi vida? No te importa lo que yo haga, no, soy nada, no sos nadie para poder corregirme, etc. Se, 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 se riegan, son, son volátiles. Pero vale la pena, te voy a decir, vale la pena arriesgarse. Vale la pena arriesgarse, vale la pena estar al lado de esa persona y extenderle la mano y decirle, aquí estoy para ayudarte. Tampoco podemos decir, ¿verdad? Ey, no me importa lo que le esté pasando a esa persona. Ese es su problema y que se la arregle solito. No podemos decir eso. No podemos tener una actitud egoísta, ¿verdad? Y, 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 y distraernos solo para, para nosotros. Porque dejamos de ver a los demás. Tampoco podemos decir, es que estoy cansado de estar pendiente de los hermanos y siguen en lo mismo. Tampoco podemos decir eso. No hay que cansarse, hay que seguir adelante. Hay que esforzarse y seguir ayudando y portarnos unos con otros. Tenemos que ser interdependientes. Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para que convivamos juntos Así como tú y yo somos ¿Y cómo somos? Tenemos, somos débiles, tenemos malos hábitos estamos, Venimos cargados de problemas somos, eh, Tenemos imperfecciones, muchas veces somos dramáticos Pero también tenemos cosas buenas Pero todos juntos somos miembros del cuerpo de Cristo Imagínense cada uno de nosotros, con ese distintivo, ¿eh? como somos, en un solo lugar, en un solo lugar, así como, así como estamos, lógico, vamos a esperar problemas, vamos, a, vamos a, 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 a tener fricciones, vamos a fallar. Por tal razón, Dios nos dejó una serie de, de mandatos, verdad para que podamos reaccionar de una manera positiva ante esas imperfecciones que usted y yo tenemos con el fin de que la comunidad de creyentes sea saludable verdad sea fructífera y sea luz y sal para este mundo y hay esos mandatos esos mandatos que llevan eh, que llevan la frase unos a otros y que los encontramos en el Nuevo Testamento y que oscila entre 50, 60 de esos mandatos, eh, están para que los practiquemos. Y te quiero mencionar algunos de ellos. Dios nos manda que nos aceptemos unos con otros, así como somos. Ese es un mandato de Dios. Dios nos manda que estemos en paz, que seamos afectuosos, que seamos amables, que nos prefiramos unos a otros, que nos saludemos unos con otros. Dios quiere y nos manda que nos perdonemos unos con otros, que nos sometamos, que podamos confortarnos, que podamos exhortarnos, que podamos orar unos por, uno, por otros, que seamos sinceros. Y la lista sigue, y la lista sigue. Son mandatos que tú y yo tenemos que responder de una forma positiva. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esos mandatos? Tenemos que obedecerlos. Tenemos que obedecerlos. Y ese mandato es para ti, para ti, para ti y para mí. Es para cada uno de nosotros. Tu reacción es de obedecer. Tú eres responsable. Yo soy responsable de la, luz, de la salud de la iglesia. Cada uno es responsable de la salud de la iglesia. Tenemos que cumplir nuestra parte ante los mandatos que Dios nos ha dejado para que los practiquemos. No es de un grupo selecto nomás. No es de, de los hermanos que son espirituales. No es solamente de los líderes. No es solamente del pastor. Es de cada uno de nosotros. Somos responsables. Así que interesémonos en aprender esos mandatos y pongámoslos en práctica y hemos visto dos hasta el día de hoy hemos hablado de amonestarnos unos con otros y qué, y qué significa eso es, es la idea de, compartía el pastor Héctor la idea de, de advertir, de a, a corregir, de animar de aconsejar a otros a que haga un cambio en su conducta, en su vida y hay que hacerlo con mucho amor, con mucha misericordia con la verdad bíblica en la mano. Y el domingo pasado, eh, Samuel nos, nos compartió de cómo aprender a vivir en armonía, ¿verdad? Y, y, se, y se, eh, se concentró en, en, en los conflictos que hay en la iglesia que, y, y que los hay, ¿verdad? Y que hay, que hay que apresurarse a perdonar, a reconciliarnos unos con otros. Como dice... El Salmo 133. Ah, qué, ¿Qué cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos, juntos y en armonía? ¿verdad? Porque ahí envía bendición eh, Dios y vida eterna. Y hoy vamos a aprender de otro mandato y es de dar estímulo unos a otros. Y vamos a considerar eh, la carta de Hebreos en el capítulo 10 del 19 al 25, pero antes de leerlo eh, quiero decirles por las razones por cuál fue escrita la, 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 esta carta de, a los hebreos y la razón fue es de alentar a los cristianos a mantenerse confiando en el Señor va porque estos cristianos de, del primer siglo eran perseguidos fuertemente ya sea por la el, el emperador romano o por los religiosos y era una incertidumbre para estos hermanos, todos los días no sabían no sabía qué les esperaba, eh, tenían miedo, estaban así todos angustiados. El martirio les resultaba tan corriente, tan normal, como, como a nosotros cuando somos, nos atascamos ahí en el tráfico, ¿eh? cuando vamos a trabajar o regresamos de trabajar. Era tan normal el martirio para ellos. Entonces, algunos creyentes no se arriesgaban, otros desertaban de la comunidad porque, y, no, y no, no se reunían, no estaban en, en compañerismo por miedo a que les pasara algo. Entonces, el escritor, ¿va? que no sabe quién es, eh, eh, comprendía el valor, lo esencial de estar acompañado, de estar en comunidad, ¿verdad?, entonces empieza a advertirles contra el contemporizar eh, su vida de fe, de no acomodarse a las condiciones que estaban pasando y les exhorta la importancia de esos momentos, de ese tiempo, de estar juntos, de depender unos con otros. Y en toda la carta hay 11 exhortaciones, 11, eh, 11, eh, 11 Exhortaciones que nos incita a ustedes y a mí a animarnos a creer en el Señor. ¿verdad? Y vamos a ver tres de ellas en el pasaje que vamos a leer. Dice Hebreos 10, se lo tienen ahí en su pantalla. Dice, así que hermanos, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavada con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí el escritor empieza describiendo los beneficios que ustedes y yo tenemos, lo que, lo que el Señor nos ofrece en el momento en que confiamos en Cristo. Los versículos 19 al 21 dice que tenemos libre acceso para acercarnos a Dios. En aquellos tiempos, antes de Jesús, la gente iba al templo a adorar. Y había alguien, una persona, un hombre que entraba al lugar santísimo a ofrecer la adoración. Y lo hacían una vez al año. Y esa es la relación que tiene. Jesús nos da ese libre acceso al Señor por medio de su muerte en la cruz. Él murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Y eso abre la cortina del lugar santísimo en el cielo. Tenemos entrada Libre para, para tener, eh, 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 para conectarnos con Él. Y dice que Él es el mediador, Él es un mediador, Él es el sacerdote, el sumo sacerdote que proporciona ese acceso. Luego nos dice lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Viene la, la primera exhortación: si hay acceso directo a Dios, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo? Dice el versículo 22, tenemos que entrar, tenemos que entrar, tenemos que acercarnos. Y esa es una invitación que nos hace a ustedes, a mí, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocerlo, tenemos que cultivar esa relación con Él. Tenemos que acercarnos a Él y escuchar cuando Él nos habla y hablarle nosotros a Él. Y esperar su respuesta. Les ponemos una necesidad, nuestras necesidades, nuestros problemas y tenemos que esperar en él. Y dice, ¿cómo debemos de acercarnos? El pasaje nos dice, tenemos que acercarnos con corazón sincero. Y en plena confianza, libres, libres de culpa. No hay culpa ya. No hay, no, hay, no hay que tener miedo. No hay nada que nos acuse. Porque Él es nuestro abogado. Él es nuestro mediador. Que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Así que tenemos que acercarnos, ustedes y yo, a ese... A, a directamente para tener esa relación con el Señor. Y la otra exhortación es, manténganse firmes. Manténgase firme, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué, te, ¿Qué nos está diciendo aquí? Tenemos que agarrarnos fuertemente. ¿De qué? ¿De qué tenemos que agarrarnos fuertemente? De la esperanza, de la esperanza que tenemos en Cristo. Y esa esperanza está basada en lo que Él ha hecho por nosotros. De ahí empieza, nos rescató de la condenación eterna. Nos perdonó todos nuestros pecados. ¿verdad? Nos hizo sus hijos, somos parte de su familia. Nos, nos da muchas bendiciones para que la disfrutemos. Somos participantes de la naturaleza divina. Y vamos a vivir por toda una eternidad, por toda una eternidad con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Ese es el fundamento básico para tener una vida firme. Pero además nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su palabra Es eh, para que podamos sostenernos, para que podamos venir a ella, ¿verdad? Y poder sostenernos estando firmes. Y Él nos ha dado muchas promesas ahí en su palabra. Y dice que cuando Él promete algo, Él es fiel él es fiel para cumplirlo. Él, él, no, él no miente. Él dice que te va a dar algo y te lo va a dar, ¿verdad? Así que ahí tenemos que sostenernos. Nos ha dado muchas promesas y tenemos que agarrarnos de ellas. Él promete que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Él lo promete. Y hay que creerle. Nunca se va a acordar de, nuestro, de nuestros pecados. Nunca nos va a desamparar. Nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar a nuestro lado. No se, él nos promete que nos va a hacer actos para toda buena obra. Él nos promete que nos va a proveer. Él nos promete que nos va a sostener. Y hay muchísimas promesas. Y esas promesas y esa esperanza tiene que tener un efecto en tu vida y en la mía. ¿Sabes por qué? Si afirmamos que creemos en todo lo que hemos dicho, que Él nos da vida eterna, que tenemos promesas para que la vivamos. Entonces, tú y yo debemos de ser personas llenas, llenas de esperanza hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tantas dificultades, tantos desafíos, tantos obstáculos, ¿verdad? que tantas cosas que pasamos que nos agobia, que nos desespera, que nos angustiamos, que que nos desanimamos muchas veces y tenemos la opción de, de inquietarnos, de desanimarnos o de confiar en el Señor. Esa es la opción, las dos opciones que tenemos. Pero tenemos esperanza, tenemos que confiar en el Señor. No somos como los que están afuera. Ellos no tienen esperanza. Nosotros, ustedes y yo sí la tenemos. Y tenemos que aferrarnos a ella. Tenemos que, tenemos que confiar en el Señor. Y eso, cuando usted y yo lo hacemos, cuando nos aferramos a esa esperanza, nos da seguridad, nos da estabilidad en nuestras vidas, ¿verdad? Nos da confianza. No andamos vacilando en cualquier circunstancia que podemos encontrarnos. Tenemos que apoyarnos en sus promesas. Tenemos que apoyarnos en esa esperanza. Porque Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Así que tenemos esperanza. Así como Pablo le decía a los filipenses, no deje de confiar en el Señor. Y es la misma exhortación para nosotros. No dejemos de confiar en el Señor. En cualquier situ situación que nos encontremos, no debemos de dejar de confiar en el Señor. Y según a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a esta iglesia, con todo esto en mente, Amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que transmitimos tanto en persona como por carta. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Él es la que nos sostiene con las promesas que Él nos da. Así que la esperanza tiene un efecto en nuestra vida, pero también la esperanza nos da propósito en esta vida. Nos da razón de vida, nos hace enfocar en las personas dentro y fuera de la iglesia. La esperanza tiene que hacerse visible en otras personas por el efecto que tiene sobre nuestras vidas. Por ejemplo, tú puedes estar pasando por, por una situación difícil, ya sea pongámosle un bajón económico, y eso te va a sentir desesperado, vas a estar muy inquieto ansioso pero vienes y te acercas a Dios porque tenemos libre entrada al Señor te acercas a Dios ¿verdad? y les pones tu caso encuentras respuestas en Él te da su palabra y te aferras a ella esperas en su promesa y te mantienes tranquilo en paz esperando la provisión de Él y de repente Dios nos sorprende como muchas veces lo hace de repente vas viendo luces allá al final del túnel, ¿verdad? Y, y, y Dios empieza a mover personas, a mover todo, y viene y te provee, y sales de esa situación. Pero con el tiempo te das cuenta que hay alguien dentro de la comunidad que está pasando similar problema. ¿Qué es lo que haces? Vienes y te acercas a Él, le compartes lo que ha hecho Dios contigo, le animas, ¿verdad? Lo que has experimentado, la esperanza que tú tienes, se la, se la, te la transmite y eso le va a ayudar a levantarse, a levantar el ánimo a esa, a esa otra persona. Y esa persona va a hacer lo mismo con otra persona que esté pasando situaciones similares. La esperanza que profesamos es la que nos impulsa a estimularnos unos a otros y posee gran impacto o influencia dentro y fuera de la iglesia. Y es lo que dice la siguiente exhortación y es la última exhortación que vemos en este pasaje. Dice, consideremos, considerémonos para motivarnos unos a otros. Dice el versículo 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar Actos de amor y de buenas obras. El propósito de nuestra vida no es solo amar y hacer buenas acciones. Sino que es enfocarnos, de proponernos, de ayudar, a animar a otros al amor y a las buenas obras. Dar estímulo es una decisión. Es una decisión. La base para estimular a otros es pensar en ellos, es considerarlo. Y, y me gusta la palabra, la, lo que significa en, en, en el griego, lo que es, eh, la palabra pensar o considerar, dice eh, significa percibir claramente, reflexionar, entender plenamente, examinar cuidadosamente, observar detenidamente, pensar acerca de de alguien. Y hay un pasaje que usa esa palabra para que lo podamos entender y está en Hebreos, en capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren, pensemos en Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿En quién debemos de pensar? Dice el pasaje, ¿en quién debemos de considerar? A Jesús, a Cristo Jesús. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mirarlo a Él, pensar en Él, enfocarnos en Él, en todo lo que es, su vida in, es eh, e incomparable, de las grandes cosas que hace, de su poder, de estudiarlo, de permitir que nuestra mente se ocupe de Él. Y es el mismo significado que se usa en el, en el versículo eh, 24 de Hebreos, pensemos en cómo debemos de motivarnos unos a otros. Y cuando Dios nos manda que nos consideremos que pensemos unos con otros, nos está diciendo que mira a tu alrededor. Pensá unos a otros, piensen unos a otros, enfóquense unos a otros. Estúdiense unos a otros. Ocupen sus mentes unos con otros. ¿Qué es lo que te, nos está diciendo? Que tenemos que ver a nuestro alrededor y ver a las personas. Ver a tu alrededor. ¿Qué tendrá este hermano? ¿Por qué mira? ¿Por qué lo miro tan triste? ¿Por qué anda con eh, cabizbajo? Tenemos que pensar eso. Tenemos que tener esa iniciativa y decir, y pensar, ¿va? ¿qué puedo hacer hoy? para que el resto de la comunidad se sienta estimulada al amor y a las buenas obras. Por eso es bueno reunirse. Cuando tú vienes a una reunión, no solo vienes a sentarte, escuchar, cantarle al Señor, escuchar, escuchar buena música, dar la ofrenda, escuchar un mensaje y después bye-bye. No. Cuando tú vienes a, a una reunión, tú tienes que venir preparado, pensar qué puedo hacer hoy con el resto de los hermanos para estimularlos al amor y a las buenas obras. Esa ser es la actitud que debe venir. El estímulo es recíproco. No todos tenemos todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Unas mejores que otra, ¿verdad? Por tanto, deberíamos de estar pensando en qué tipo de caminos, de formas podemos idear, sentir, hablar, actuar, de modo que vengamos y empecemos a estimularnos unos a otros. Estimular. ¿Qué es estimular? Es venir al lado de alguien y le ayudamos en cualquier necesidad que se encuentre. Es fortalecerlo, es consolarlo si es que está sufriendo, apoyarlo, animarlo. Dios nos manda que nos estimulemos. Todos necesitamos ser motivados. Así como todos tenemos necesidades, todos necesitamos ser motivados. Es bien fácil destrozar a alguien. Es bien fácil... Eh, congelar, echarle un balde de agua fría y congelar el entusiasmo, el ánimo a alguien. Es bien fácil desanimar. Es bien fácil venir y concentrarse, pensar, mirar a tu alrededor, ver las cosas negativas de las demás personas y empezar a señalar. Es bien fácil hacer eso. Pero el Señor nos manda a que nos estimulemos. Todos debemos ser intencionales en motivarnos, en ayudarnos mutuamente. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para, para estimularnos al amor y a las buenas obras? Jesús nos da un, un es un buen ejemplo, ¿verdad? Que, eh, que existe para dar, para dar eh, estímulo. Eh, la noche antes de ser crucificado, Jesús ya, eh, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dijo que lo acompañaron. Se fueron para el, para el monte Xemaní. Y ahí Jesús empezó a angustiarse, a afligirse. Y él les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Oiga cómo se sentía Jesús ahí en sus últimos momentos. Y les dice, quédense aquí. Y velen conmigo. Quédense conmigo. Imagínense, él era Dios. Pero a la vez, hombre, su naturaleza humana deseaba ser alentada al enfrentar el momento más crítico de su vida. El momento más difícil. Y, y me gusta lo que resalta. Él estaba, estaba en necesidad en esos momentos. Y él pide. Él pide que lo acompañe. Fue sincero en expresar lo que le estaba pasando. Así que una forma de, de poner en práctica el estímulo es que en los momentos más difíciles que estemos pasando, y tú y yo vamos a pasar momentos difíciles, el simple hecho de estar acompañando a alguien es de gran ayuda. De estar ahí presente, al lado. Es una gran ayuda. A veces es suficiente. No tienes que hacer nada más. Pero siempre hay, hay necesidades a su alrededor y empezás a servir. Pero tenemos que mostrar apoyo a alguien que esté sufriendo. Tenemos que mostrar apoyo. Ahí, con permiso de Marlon y de Glenda, cuando. Lo sabe, sabemos lo que les pasó a ellos. Todos ustedes, la mayoría de todos ustedes, estuvieron ahí. Y estuvieron presentes y estuvieron apoyando. ¿Verdad? Yo sé que eso es, eso es animante. Porque aprendemos a hacerlo. Y estamos eh, 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 poniéndolo en práctica. Mostramos amor, mostramos servicio en esos momentos. Hay que mostrar apoyo a alguien cuando esté sufriendo. También hay que ser sinceros y humildes para decir que nos está pasando. Jesús fue sincero. ¿Cómo vamos a ser ayudados de una forma adecuada si no expresamos cuál es nuestra necesidad? ¿Verdad? Nadie es, nadie puede adivinar ¿verdad? qué es lo que le está pasando a, a la otra persona. A veces no podemos guiar por su semblante, ¿verdad? O por su estado de ánimo, por el, por el que anda, ¿eh? que está pasando. Y, y uno se acerca a veces, va y, bro, ¿qué te pasa? Man, estoy bien, de <ríe> estoy bien. No son sinceros. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar? Hay que ser sinceros, hay que hablar. Para mostrar, para mostrar estímulo, para poder motivarnos. También el Señor Jesús, además de ser alentado, Él alentó a muchas personas. Fue amable con aquellas personas con, que la sociedad rechazaba. Y hay un pasaje en, en Marcos 10, en die, versículos 46 y 48, que nos lo vamos a leer. Es cuando Jesús iba caminando por, el, por Jericó y un ciego empezó a gritarle, Bartimeo se llama ese ciego. Y empezó a decirle, eh, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le empezó a gritar y la gente decía, cállate, no le, no, 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 no estés llamando al maestro. Hasta que uno de los discípulos le dijo, alguien te está llamando. Jesús se tuvo que parar, tomó tiempo para, para platicar con este ciego y le, y le preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y sabes qué? La amabilidad también es un acto de amor. Ser, la, ser amable es ser suave en el trato, complaciente, afectuoso. ¿Qué quieres que te haga? Tenemos que ser amables para motivarnos unos con otros. Tenemos que ser amables, ¿verdad? Eh, también, eh, eh, también hay otra... otra eh, otra cita en Juan 8, donde una mujer iba a ser apedreada por, por, su, por ser prostituta, algo así. Entonces estaban toda la, la gente queriéndole apedrear hasta que Jesús intervino y, le, y, y les expuso el caso. Si alguien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y toda la gente se fue y se quedó solo con la mujer. Pero Jesús no la condenó sino que le dijo, vete, nadie te va a hacer nada, vete y no peques más. Así que, otro, otra cosa práctica, si vemos a alguien que está en pecado, no debemos de condenar, no debemos de señalar, el amor no condena, más bien debemos de animar, a esa persona a que se aparte de esa conducta. Ahí es donde, donde venimos y tenemos que amonestarnos. Le ayuda, para que, le, ayudarlo a que salga de esa situación, de esa conducta pecaminosa. Tenemos que tenemos que eh, animar a, las, a los demás que estén en conductas pecaminosas a que se aparten. Otro pasaje en Proverbio 15.23. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Otra cosa práctica para motivarnos. Palabras de aliento, palabras de afirmación que salen de nuestra boca y que producen un efecto poderoso a las personas que van dirigidas. Tenemos que expresar, tenemos que decir palabras de cariño, Dentro de la comunidad, para motivarnos. ¿Cómo qué sería? Palabras de cariño. Bueno, en la familia se empieza a practicar todo esto, ¿verdad? ¿Qué palabras de cariño dirías en tu familia? Vaya. Te quiero mucho. Eh, hay, que, hay que acostumbrarse. Es una buena costumbre eso. Hey, te quiero. Gracias. Te quiero mucho. Eh, te aprecio. Yo, y y hay, hay hermanos que de, yo tengo hermanos que nos decimos, hey brother, gracias, te aprecio mucho, te quiero mucho, brother. Y hay que expresarnos así. Tenemos que salir de, de la familia. Todo lo que se practica en la familia, podemos venir a practicarlo acá. Esas palabras de afecto, de afirmación. Esas deben de estar dentro de nuestro vocabulario, de vocabulario para usarlo dentro de la comunidad. También palabras de alabanza. Hay hermanos que, que trabajan dentro de la iglesia. ¡Ey! ¡Qué macizo te quedó ese trabajo! Lo hiciste bien. Palabras de alabanza. Palabras de agradecimiento. ¡Ey, gracias! Gracias por, por cuidar los niños. Gracias por dar clases. Gracias por estar aquí. Admirar las cualidades que vemos en otras personas, ¿verdad? Hay, hay hermanos que son puntuales. ¡Ey! puntuales, tenemos hermanos aquí que son bien puntuales, ¿eh? qué bueno, ¿eh? Eh, que tienen buena disposición, que son leales, que son compasivos, tenemos que alabar esas cualidades en nosotros hermanos. Así que palabras de aliento, palabras de afirmación, otro pasaje vamos a leer, si alguien tiene... Suficiente dinero Está en 1 Juan 3.17 Si alguien tiene suficiente dinero Para vivir bien Y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios En esa persona? Queridos hijos Que nuestro amor No quede solo en palabras Mostremos la verdad Por medio de nuestras acciones Otro eh, otra forma práctica, apoyemos económicamente a aquellos que lo necesiten. Seamos generosos con nuestro dinero. Fue muy animante ver la actitud de compasión de, de esta iglesia al ofrendar a, a nuestra iglesia hermana de Venezuela. Vimos que había necesidad y tiene necesidad todavía. Venimos y, y ofrendamos, qué bueno. A algunos con gran esfuerzo, pero qué bueno. Eh, 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 gracias por ese esfuerzo La ofrenda que estamos dando mensual ¿verdad? Al, al pastor que es muy querido por nosotros ¿verdad? También eso es, eso es algo de, de motivarnos es, de, es algo de amor Es amor, es prestar servicio a otro eh, hay, Y hay muchos ejemplos eh, yo me acuerdo un hermano ahí en el grupo ese, se fijó que una hermana tenía, tenía necesidad pensó actuó y empezó a motivar a los demás, hey, tenemos que recoger una ofrenda para ayudarle y de esa forma tenemos que motivarnos también así que seamos generosos con nuestro dinero y, así, y hay muchas cosas más prácticas eh, también tú puedes acercarte a otra persona acá, hey, ¿En qué te puedo a, ayudar para orar? Quiero orar por ti. Esa es una buena forma de motivarnos. Compartir las Escrituras. Dar un buen ejemplo. Tú ser un buen ejemplo. Demuestra lealtad a todos aquellos que, que, te, que te cuentan sus cosas. ¿verdad? Prestar atención a aquellas personas que vienen y te, y te dicen todo su rollo. Todas son formas de motivarnos. Pero dice el versículo 25, siguiendo ahí y terminamos con esto, las instrucciones para lograr este, dar estímulo es, dice, reuniéndose y animándonos unos con otros. Dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos con otros. Al reunirte, eres exhortado, eres animado a través de la predicación, de la palabra de Dios. Cuando tú vienes aquí, tú te animas, tú eres exhortado, tú estás, te está, estás escuchando la palabra de Dios, lo que, está, lo que Dios quiere decirte en este, en este momento. Pero es importante reunirse, ¿verdad? Es importante venir a reunirse aquí en, esto, en, en la iglesia, es importante reunirse en los grupos de crecimiento, donde vas a ser también exhortado. Donde tú tienes la oportunidad de opinar, verdad, de preguntar, de compartir con, con, con nosotros la palabra de Dios, lo que Dios te está enseñando. Pero es importante estar ahí. También es una oportunidad al reunirnos de animarnos mutuamente. verdad, De animarnos. Es, es bien, qué difícil es, qué duro es cuando una persona se aleja. ¿Cómo va a ser animado? ¿Cómo va a ser exhortado? ¿Verdad? Se pasa el tiempo y no está. Entonces se pierde lo mejor, se pierde de la comunión, del compañerismo, de lo que puede aprender eh, eh, dentro de la predicación o que puede enseñarle otra, otro hermano, ¿verdad? Compart exhortándole y animándole. Y es peligroso no reunirse. Es bien peligroso porque el pecado te puede engañar pecado te puede darle la espalda a Dios. Así que la clave entonces para exhortar, para estimularnos, es tener la esperanza en Dios. Y esa esperanza tiene un efecto en mí en primer lugar y luego yo la puedo expresar a otros para poder animarlos, ¿verdad? Para poder eh, eh, motivarlos a confiar en el Señor, ¿verdad? Así que, vamos a orar, hermanos, eh, eh, si nos ponemos de pie, por favor. Señor, gracias, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Eh, por esos mandamientos que tú nos das, Señor, de, de venir y estar juntos, de exhortarnos de poder estar pendiente de las necesidades de otros de ayudarlos Señor danos el el deseo Señor la, la motivación Señor para acercarnos a los demás y poder eh, motivarlos poder ayudarlos Señor en cualquier necesidad que, que estén Danos, danos sensibles, Señor, a la necesidad de otros. Señor, que podamos crecer, que podamos aprender más en esta área, Señor, de, de, estarnos, eh, de estarnos pendientes, de estarnos fijando unos con otros para, para suplir las necesidades que hay. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.